0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Bertelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons sur scène, celle de la salle des fêtes du quartier du Grand Parc où le chorégraphe Anthony Egea planche sur un nouveau spectacle. L'article est à lire sur Aki.fr, son titre « Anthony Egea quand le hip-hop rencontre le classique ». C'est vous qui l'avez écrit, Mélanie Phillips, bonjour Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste pour Aki.fr et vous avez rencontré Anthony Egea. Avant de parler de son nouveau spectacle, rappelons qu'Anthony Egea est un chorégraphe bordelais. Il a fondé la compagnie Révolution et a
2: commencé la danse en faisant du hip-hop. Oui, tout à fait. Donc euh, Anthony Egea a commencé à 14 ans. Il l'a vraiment connu de, dans ses débuts. Il le définit vraiment comme un réel échappatoire positif dans le sens où. Euh, les jeunes à cette époque, les jeunes de, de quartier étaient souvent dehors et puis, euh, comme il l'expliquait, le hip-hop, ça reprenait un peu les codes de la rue à cette époque. Donc, duel, du 1 contre 1. Et il me l'a dit, euh, c'était une manière différente de rendre des comptes, d'être dans la rivalité, mais en laissant de côté un petit peu toute, toute cette violence, les coups qu'il pouvait y avoir à l'époque dans les quartiers. Donc, vraiment, c'était vraiment un échappatoire positif et et il l'a dit, ça a sauvé la, la vie de, de plusieurs jeunes. Comment a-t-il découvert la danse classique Petit à petit, parce qu'il a commencé à, à découvrir le hip-hop, et, et je dirais presque que, que c'est le classique qui est venu à lui, dans le sens où, euh, après avoir découvert le hip-hop, il est passé par le conservatoire, et c'est là qu'il a découvert d'autres danses, dont classiques en fait. Et après le conservatoire, il est parti faire euh, ses gammes, entre guillemets, à l'école supérieure euh, Rosella Hightower à Cannes, et puis, euh, et puis à New York euh, par la suite. Vraiment, pour lui, le classique, il le définit comme euh, une réelle virtuosité euh, aérienne, et il voulait vraiment exceller autant au sol avec le hip-hop que dans les airs avec le classique. Et pour lui, le classique, c'est être capable d'être en apesanteur dans les airs, avec les jambes telles des couteaux dans l'espace. C'est vraiment cette image-là qu'il a du classique. Vous le décrivez à l'aise dans son survêtement Adidas.
1: Quelle impression vous a-t-il fait
2: Alors, de prime abord, grand gaillard, je dirais. Il est assez imposant de par sa carrure, sa posture. C'est vrai que vraiment, ouais, il en impose, on va dire. Et puis euh, moi, quand je suis arrivée, il était très concentré dans son travail. C'était difficile d'échanger au début tellement il était vraiment, euh, vraiment dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'il a pris la décision par la suite d'aller dans la loge pour qu'on puisse échanger, parce qu'il parce qu avait sans cesse les yeux rivés sur les danseuses, il était vraiment à l'affût de tout, il réfléchissait en même temps, donc il est tellement consciencieux, puis il analyse vraiment tout, il imagine d'autres choses en même temps, que ce soit par rapport à la danse, ou vraiment quand il analysait les danseuses, etc., que même quand il me parlait de sa vie, euh, etc., vraiment, il était hyper concentré. Vraiment, il est consciencieux, quoi.
0: Suckers, this is tape deck Rockers, you can taste that Roughness in your eight tracks Bump it Latex, cover cover basics Cover up when the fake shit's busted Like OJ that summer Late spit, come up like Himalayan
2: summit Well trained for a major a grade Bump it, dump it Come and get the nutsack Dumping at the rucksack function Luncheon, get the funk it. Little munchkin, we shatter your assumptions One part city slicker, other country bumpkin. Tailor-made fur line, coat for
0: when he's hunting Commence the diesel on some cash casualty hunting
1: son nouveau spectacle s'appelle donc Hypercut, 30 minutes de danse. À quoi va ressembler cette création Est-ce que vous avez pu peut-être assister aux répétitions
2: Alors moi, malheureusement, j'ai pas pu assister ni aux répétitions ni au spectacle, mais j'ai pu assister à un doublage. Donc en fait, il y avait une des danseuses qui doublait une des danseuses principales. Donc, Même si j'ai eu la chance de voir le spectacle, j'ai eu euh, un aperçu avec ce doublage, puisque ça reprend euh, quand même les bases du spectacle. Et déjà, le doublage, c'était euh, assez prenant, donc euh, j'ose pas imaginer à quel point ces 30 minutes elles peuvent être incisives. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir des danseuses sur point de faire du hip-hop. Euh, on pas du tout, euh, on s'attend pas du tout à ça. Et d'après ce qu'il m'a dit, c'est un spectacle qui n'a pas laissé euh, sans réaction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus bah Alors vraiment, c'est vraiment un mélange de hip-hop et de danse classique. C'est-à-dire qu'on peut la retrouver euh, très aérienne, etc. Et d'un coup, euh, se retrouver au sol et faire des figures au sol, du coup, plutôt côté hip-hop. Puis retourner dans les airs. Et, et du coup, vraiment, c'est vraiment un mélange très subtil des, des deux danses. Et, euh, et même si c'est surprenant, c'est très joli à voir. Cette volonté de
1: mêler classique et hip-hop n'est pas récente chez Anthony Egea, c'est ça
2: Oui, oui, très vite, euh, quand Anthony Egea a découvert le classique, il a eu envie d'hybrider et de mixer un peu ces deux univers. C'est pas du tout nouveau pour lui. Il a, il a essayé de faire ça dès le début, dès qu'il a découvert le classique au, au conservatoire. Et quand il est rentré en France, en fait, il a créé la compagnie Révolution justement pour ça. C'est-à-dire que lui, il a découvert le classique d'abord à Cannes, puis à New York. Vraiment, quand il est rentré en France, il avait cette vraie volonté de, de trouver une alchimie entre ces deux univers et de le faire découvrir à ses jeunes euh, cette hybridation. Et c'est assez précurseur en France d'ailleurs, et ça, ça a contribué à l'évolution de de la danse en France. Ce centre de formation révolution du coup, c'était un peu un, un lieu de rencontre entre des danseurs de la rue avec des bases de hip-hop solides et des danseuses classiques du conservatoire qui elles avaient plutôt des bases académiques assez fortes. Donc selon lui, cette rencontre c'était clairement une évidence, et chacun avait des choses à s'apporter mutuellement. Ça a été un, un vrai pas en avant. Et il me disait que du coup, les, les danseurs qu'il formait euh, à la compagnie Révolution, ils peinaient pas à trouver du travail euh, en sortant, puisque justement, les chorégraphes avaient en face d'eux à la fois des danseurs avec des bonnes bases académiques, mais avec des compétences de hip-hop, et inversement, euh, des garçons qui avaient des, 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 potes, des bases de hip-hop, avec un renforcement avec des des bases académiques et c'était un vrai atout. Pour lui, que permet le hip-hop Est-ce que c'est une manière d'aborder des sujets de société Oui, alors pas forcément euh, le hip-hop uniquement, la danse en général. Depuis toujours, il essaie de faire passer des messages à travers ses chorégraphies. Son but, il me le disait, c'est pas, seul, pas seulement de faire du beau, mais c'est aussi d'être incisif et d'aller piquer l'esprit des gens. Et lui-même, il me racontait avoir été plus... Toucher ou en tout cas se souvenir plus des spectacles qui l'ont secoué, qui ont vraiment marqué son esprit, plutôt que ceux qui étaient entre guillemets euh, simplement beaux. Donc lui, il essaie vraiment d'allier les deux. Il aime vraiment être subversif, hein. c'est vraiment euh, un point chez lui euh, qui, qui ressort. Et il aime étonner l'esprit euh, des gens pour mieux les marquer. Et à travers du coup euh, les différents spectacles qu'il a pu réaliser, il a soulevé différentes questions de société que ce soit par exemple par rapport à la place de la femme dans les hip-hop avec euh, par exemple ces spectacles Amazon et Solideux, mais aussi euh, le, le métissage des esthétiques avec euh, Urban Ballet ou Clash ou encore Bliss, et encore aborder la question des cultures euh, ou encore euh, de l'art en général.
1: spectacle, hypercut, il est question de la place des femmes, quels sont les messages que veut transmettre Anthony et G1
2: Il le fait dans hypercut, mais il l'a fait aussi dans d'autres dans spectacles avant. Il m'expliquait que du coup le, le hip-hop c'est un milieu social particulier avec des cultures différentes où dans certaines cultures les femmes peuvent être dénigrées et il m'expliquait qu'il a vraiment voulu montrer une image différente de la femme. Et par exemple, dans son spectacle Amazon, qui est sa première pièce, il a vraiment voulu bousculer les esprits. Le hip-hop, c'est un milieu essentiellement quand même masculin. Et les filles étaient cantonnées vraiment à des danses debout, euh, moins difficiles techniquement. Et il a voulu sortir de ce schéma-là, justement. Et Amazon, ça rentre un peu dans cette période où les filles se sont mises au break, où elle dansait vraiment à l'image de garçons, avec la même dégaine, c'est-à-dire casquette, baggy. Et c'est ça qu'il a voulu casser, c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu que les, les femmes dansent euh, en montrant ce qu'elles sont vraiment et, et pas être sur ce mimétisme de ce que font les garçons. Donc c'est-à-dire qu'elles montrent leur sensibilité, qu'elles mettent vraiment en avant, ce qu'une femme représente à travers leur corps, à travers leurs gestes. Et Amazon, là, euh, on, on sort du schéma... Euh, c'est-à-dire que la danseuse, elle était en robe, talons aiguilles, et elle a fini par danser nue de dos, vraiment dans un milieu qui est assez masculin, très jean baggy. Ça, ça vraiment, ça ça dénotait un petit peu, et c'est vraiment ce qu'il a voulu montrer, c'est vraiment faire danser la peau, les muscles. Et pour lui, c'est bien plus impressionnant de, de montrer ça comme ça. Et du coup, dans Hypercut, il voulait vraiment montrer que les filles, malgré leur pointe, elles peuvent être urbaines et faire ressortir ce côté-là.
1: décrivez ces danseuses en pointe sur le sol bosselé du ring installé dans la salle du Grand Parc. Anthony Egea est donc en train de travailler son spectacle dans ce quartier populaire de Bordeaux. Pourquoi avoir
2: choisi de s'installer là-bas Alors, le spectacle n'est pas monté vraiment dans la, salle, dans, dans la salle du Grand Parc. Justement, l'intérêt de ce ring, c'est de pouvoir l'emmener partout. Parce que si la salle du Grand Théâtre est située dans un quartier populaire de Bordeaux, c'est pas tout le monde qui y va, justement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir poser son ring, que ce soit au cœur d'un quartier, entre deux tours, mais aussi sur la plage, au milieu d'une cité ou au cœur d'un théâtre. Parce qu'il le dit, il a une danse qui touche bah, le plus grand nombre des gens de 7 à 77 ans. Et c'est pas tout le monde qui va dans une salle de spectacle aujourd'hui. En prime, il offre un spectacle avec des danseuses en pointe. Et habituellement, pour voir ces danseuses, il faut aller à l'opéra. Donc c'est encore plus restrictif pour la plus grande partie des gens. Il en est fier de pouvoir rendre accessible ce qu'il ne n'est pas en temps normal. Et c'est vraiment ça son objectif à travers ce ring et ce décor mobile. Est-ce qu'on sait où il va tourner ensuite donc là, pour l'instant, effectivement, il était, il situé était à la salle du Grand Parc. Mais dès que, dès que ce sera possible, donc à partir du, du 23 juin, normalement, il, il, il se déplacera beaucoup. Que ça soit, il fera des représentations, par exemple, au festival en plein art à Talence, au festival Terre de culture euh, au Grand Saint-Émilionnais. Une représentation à la réole. Vraiment, c'est l'idée, c'est vraiment de, de bouger un peu, un peu partout. Donc, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, euh, on pourra retrouver Anthony et Ga euh, un peu mobile sur tout le territoire. Merci Mélanie Phillips. Votre article "Anthony et Géa, quand le hip-hop
1: rencontre le classique" est à lire sur Aki.fr.
0: Apple Podcast ou Google Podcast, Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.